0: как раз этот урок тоже посвятить родителям моей подруги. Это Рахель Бадзалман в Нахум Для поднятия души, если вещи, сказанные на этом уроке, могут помочь им душ, их душам в тех мирах, и я надеюсь, что нашим душам здесь тоже. Я хотела бы продолжить серию наших уроков о о том, как мы живем в этом мире, как мы относимся к самим себе, как мы общаемся с другими людьми, о том, что есть какие-то подводные камни, которые существуют в нашей душе, в наших эмоциях, в нашей психике, что мы не всегда их осознаем. И тема сегодняшнего урока – это тема, в общем-то, актуальная и, наверное, болезненная для очень многих, это тема вины. Вина, что это такое, нужно ли это чувство, является ли это вообще чувством, зачем оно нужно, правильно ли чувствовать вину, и почему так много людей страдает от неисправимого чувства вины, носят его многие годы, и бесполезно мучить себя и других. Хотела бы дать как бы определение, что такое вина. Вина это, – это, это чувство, что что-то я сделала неправильно, я сделала вразрез своим убеждениям, своим идеалом, своему образу жизни, своим мыслям. Да, я рушила какую-то свою личную целостность. И это чувство, оно... По жизни должны меня двигать вперед для того, чтобы исправить эти ошибки. Но очень часто оно превращается действительно в тяжелое негативное чувство, которое тормозит нас, а не, не двигает, а создает только бесполезную боль. Как же различить настоящую вину и вину надуманную? И вообще, как бы, что такое, вот по большому счету это вина? Мы говорим, что у человека есть совесть. Совесть – это часть души. Когда-то Гитлер, чтобы ссёрлось имя его с памяти всего человечества, сказал, что совесть – это еврейское изобретение. Думаю, что вина – это часть, часть совести. То есть человек, когда он делает что-то в разрез своей совести – он ощущает вину. Он как бы компас того, я направлю в правильном месте, в неправильном месте. Я делаю то, что правильно в связи с своими идеалами, со своим взглядом в мир, в связи с ценностями, с приоритетами. Или я делаю какие-то ошибки, которые нарушают мое представление о самом себе. Мне становится стыдно самого себя или стыдно за ту ситуацию, в которую я попала. Как же различить Настоящее чувство вины, и которое, безусловно, делает нас э, людьми, да, у собак, у кошек, у них нет ни совести, ни чувства любви, ни стыда, у, у человека и у врея, я сейчас одну, одну секундочку, одну секунду, нет. я извиняюсь. Чувство вины – на присуще человеку, оно присуще тому, который может э, не только вы прочувствовать, но и исправить. Как отличить настоящее э, вину от надуманной вины? Мы часто делаем по жизни ошибки, да? мы говорим, что мы не идеальны, мир не идеален, каждого человека есть право сделать ошибку, и, и он этим правом, как правило, пользуется. Без этого мы не были бы людьми. Мы двигаемся по жизни, мы делаем ошибки, мы падаем, мы встаем, говоря, что семь раз человек падает, и восьмой он встает. Только это то, что делает его настоящим праведным человеком. Без падения у нас не было бы подъема. И поэтому часть нашей жизни – это ошибки, и мы часто себя Обвиняем за то, что мы что-то сделали в жизни не так. Если эта вина реальная, и действительно мы что-то что сделали неправильно в жизни, то мы можем, мы можем исправить, мы сможем исправить эту ошибку. Мы можем извиниться перед человеком, которого мы обидели. Мы часто не, не бываем не всегда очень чувствительными к людям, которые нас окружают. Мы можем наступить на больную мозоль, то, о чем мы говорили раньше. Мы можем сказать неправильное слово, мы можем обидеть ребенка, да, который не всегда нам может ответить. И мы потом, э, потом раскаиваемся в этом. Если мы действительно э, понимаем, что происходит у нас внутри, и ощущаем, что мы сделали этот поступок неправильно, то мы можем сказать «извини», можем сказать «извини» даже маленькому ребенку, который, может быть, не очень понял, что родители ошиблись. Но мы почувствовали, что было что-то неправильное. Да, я его наказала абсолютно без повода. Я его обидела, не понимая, что произошло. Я э, поощрила его брата, его отругала, хотя это было несправедливо. Я могу извиниться перед ним и справить свою ошибку. Я могу простить себя, потому что мы часто являемся очень большими э, критиками себя. Мы не прощаем себе никаких никаких неправильных поступков. Внутри нас сидит вот этот маленький ребенок, которого родители часто ругали и говорили, вот как, как ты ведешь себя? Ты должен соответствовать нормам. То, что мы говорим тебе, так, так нужно жить. То, что говорят родители, то, что говорят учителя, воспитатели. Да. Если ребенок не соответствует требованиям взрослых людей, он ощущает, что он делает что-то не так, он ощущает себя, себя виновным. и Часто ребенок растет с ощущением, что он не соответствует тому, что от него хотят взрослые, и тогда он виновен. Он виновен в том, что он есть, потому что он пришел тогда, когда мама делала свою диссертацию. Он, он виновен в том, что он не приносит не всегда хорошие отметки, потому что э, учитель дал ему плохой табель с плохими оценками значит он не удовлетворяет требованиям своих родителей они на него сердится что он мало сидит делают уроки не, не такой отличный как его, как его друг по, по парте маленький ребенок все время ощущает что он должен соответствовать каким-то стандартам которые в общем-то выбрал не он а выбрали нее взрослые если он не, не получает достаточно любви, достаточно признания того, что его любит безусловно, любовь, что, что бы ни делал, даже если он делает ошибки, даже он приносит плохие отметки, даже, не всегда, даже если он не всегда слушается родителя, его все равно любит, то он будет ощущать, что, что свою любовь он может получить только при условии, при условии, что он хороший мальчик, хорошая девочка, что он э, делает то, что от него хотят. Тогда он вырастает человеком, который принимает себя и любит себя и... только при условии, что он отличник. Мы говорим, что в этом часто корень перфекционизма, корень такого хронического отличника. Я существую только благодаря тому, что я справляюсь, у меня исправное существование, только если я справляюсь с какими-то высокими задачами. И тогда это... Этот маленький ребенок вырастает в взрослого человека, который очень-очень критичен к самому себе. И у него внутри есть голос его строгого родителя, или не строгого родителя, его самого. Даже если он не получил это, этой критики от родителя, он может стать сам себя большим критиком, выставляет очень высокие требования по отношению к самому себе. И говорит самому себе, ты должен быть лучше. И это очень хорошее требование. Но иногда эти требования завышены. Мы хотим от себя иногда намного больше, чем мы можем. И тогда вот эта разница между тем, что я хочу, и тем, что я могу, она очень большая. И мы недовольны собой. Мы грызем себя из-за из того, что я поставила очень высокую планку. Я не там. Я никогда там не могу быть, потому что эта планка, она надуманная, она фантазированная. Она придумана моим воображением, она имеет никакого отношения ни к моим возможностям, ни к моим способностям, ни к моим силам. И тогда я начина, начинаю себя наказывать. Я наказываю тем, что я себя обвиняю. Я обвиняю в том, что я не сдала, не сдала э, работу вовремя. Я обвиняю в том, что я недостаточно хорошая мать, что недостаточно хорошая жена, что недостаточно хорошая подруга. У нас есть миллион способов доказать себя и очень много причин обвинять себя. У меня, у меня была ученица, которая выросла без, без мамы. Мама ее заболела, когда она была маленьким ребенком. Она заболела психической болезнью. Ее воспитывал папа, воспитывала бабушка. И она никогда не ощущала по-настоящему вот этой безусловной любви. Меня любит, меня принимает такой, какие есть. Она не получила вот этот тот запас любви, который так необходим маленькому ребенку. И когда она родила собственных детей, то она стала такой очень ревностной мамой и стала себя все ругать за то, что она не достаточно хороша. Она должна быть не просто хорошей мамой, она должна быть такой мамой, которой невозможно быть. То есть это мама, которую она не видела, не видела, она не видела образа хорошей мамы перед собой, поэтому ее выдуманный образ, он был в общем-то не очень реальный. И она ругала себя за, за любую, за его гнев, проявленный по отношению к детям, за то, что дети плохо ели, за то, что дети ругались, потому что во всем была виновата она, я, я недостаточно хорошая мама. И мы говорили уже об этом, что есть такие роли, роль мамы или роль дочери, которые стоят на, на каких-то очень базовых наших чувствах, инстинктах. Материнство стоит на, на инстинкте матери, и поэтому, сколько бы мама ни давала, у нее всегда будет ощущение, что может дать больше. К родителям точно так же. Родители в каком-то возрасте становятся беспомощными. Они очень зависят от нас. И у нас такое вот, кроме уважения к ним, есть чувство долга. Долга, что я должна дать родителям то, что, то, что им нужно сейчас. Я, я обязана, как взрослый, зрелый и действующий человек, дать родителям максимально. Если родители уходят мы в угрызению совести, что дали недостаточно, дали не столько, сколько могли или хотели. У нас есть близкий друг, которого мама умерла достаточно в пожилом возрасте, и она долго болела, и, в общем-то, она умерла, можно сказать, своей смертью. Но для него это было так тяжело, ему казалось, что, что это была врачебная ошибка, и что недостаточно недостаточно проследил за тем, что они делали, и что можно было сделать намного больше. И у него заняло достаточно время, пока он успокоился и понял, что он сделал максимально все, что мог сделать. Вот это будет вот ощущение, что я сделал все, что я мог сделать, это обязательно часть нашего прощения самим себе. Потому что любой нормальный человек, он действительно и как родители, и как, и как отец, сын, брат, он старается делать в тот момент максимально, что он может сделать. И мы должны себе доверять в этом плане, что в тот момент я сделала столько, сколько я могла. Если человек уходит или происходит какое-то событие, которое вне наших сил, или вне нашей возможности, а мы в этом мире же мы живем, в мире, где мы очень ограничены, да? у нас есть какая-то мера нашей ответственности, мера нашей... Наши возможности, которые мы можем как бы реализовать в этом мире, но большая часть того, что происходит вокруг нас, это вне нашего контроля, вне нашей власти. И мы должны признать, что мы делаем то, что может. Можно все, что происходит, мы говорим, что это, это сверху, это рука Всевышнего. Это, это не наша, это нет нашей роли. И это очень важно сказать себе. У нас у меня есть подруга, которая. У отца, когда она была маленькая, у отца был опухоль, опухоль мозга. И из-за этой опухоли он наслеп. И он не знал, что у него, и в каком он состоянии сейчас. И ей было 10 лет. И он попросил ее, чтобы она прочитала ему его диагноз. У него был история его болезни. И он попросил, чтобы она прочитала, что с ним. И она прочитала. Она не знала, что она читает, она не, знала, что это, она не знала, что это для него. Но как только он услышал, что ему осталось жить совсем не так много, какая у него болезнь, что с ним, то-то -то в каком-то плане, так считает она, отукротила его жизнь. То есть он достаточно быстро после этого ушел. Ей уже сейчас достаточно много лет, да, то есть не 10, не 20, не 30, mm -hmm. и она мучится. Вино от того, что она сказала отцу, то, что не надо было ему говорить, то, что могло, то, что укоротило, как она думает его жизнь. То есть мы в какой-то момент, я не знаю, или это называется мания величия или это называется просто преувеличенная ответственность перед миром, перед нами. Мы думаем, что мы все можем, или от нас зависят какие-то невероятные вещи. Мы должны понять, что что мера нашей ответственности ответственность — это место вины. Да. То есть у нас есть у каждого какая ответственность. Если мы с ней справляемся, то мы ощущаем вину. Мы должны понять, что в мера нашей ответственности достаточно ограничена. Есть такое упражнение, я-то читала, что можно взять лист бумаги, нарисовать там большой круг. Это стопроцентная ответственность. И посмотреть, какая часть из этого круга, круга принадлежит мне, какая часть – другим людям. И посмотреть, делала, сделала ли я то, что я могла сделать. И при этом быть достаточно объективным, да, не быть, быть к себе адвокатом, а не суровым судьей. Потому что чувство вины – это необходимая часть человеческого существования для того, чтобы человек знал, где он сделал ошибку, где он оступился, где он сделал какой-то неправильный поступок. Да? Это, это его совесть, которая его, которая ведет его к какому-то правильному пути. Но если это чувство неконструктивное, и оно никуда не ведет, и человеку нечего с ним делать, оно его уничтожает, оно съедает его силы, съедает окружающих, потому что человек чувствует плохо себя, плохо с самим собой и мучается этим, этим комплексом, этим чувством, бесконечным съедающим душу чувством вины, то он это обязательно направляет на других. Мы говорим, что чувством вины очень часто можно манипулировать. Родители, даже во много часто не знают этого, они манипулировали своими детьми, потому что мы ну, очень чувствительны, да? хорошие люди, говорят, что люди мацпуним, люди совестливые. Хорошие люди это люди совестливые. И особенно маленький ребенок, который всецело зависит от родителей, очень легко манипулировать. Да, вот из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя у меня испорчено настроение. Из-за тебя из-за тебя я, я не пошла в театр, из-за тебя я не сделала карьеру. Да. Если бы так хорошо себя вела, мне произошло бы то, что произошло. Или бабушка может сказать своей внучке, ну, конечно, ты, ты ко мне не приходишь, да, ты не хочешь ко мне приходить, ты мне не любишь, но хорошо придешь ко мне на могилу. Это типичная, типичная манипуляция. И Потом ребенок вырастает тоже начинает манипулировать, потому что манипуляция чувство вины, она очень сильная и очень, очень эффективная. Люди не хотят чувствовать вину, поэтому они, они делают все, что от них хотят. Есть чувство вины жертвы. Когда один издевается над другим, муж, не дай бог, издевается над женой или родители издеваются над ребенком, или преступники издеваются над своей жертвой, и жертва еще чувствует, или ребенок, или это жена, роли жертвы, чувствует, что она виновна, что из-за нее, да, это часто говорят, ну, конечно, если бы она одевалась скромно, никто бы, никто бы не принял свое насилие. Конечно, она сама это спровоцировала. Конечно, если бы он вел себя хорошо, если бы он если Слышал бы маму, если был бы он был воспитан хорошо, то этого не произошло. Но часто есть ощущение, что, что если бы мы жили правильным образом и сделали все как, как по книжке, или все как правильно, то не произошло бы чего-то ужасного или чего-то очень страшного. Это опять же из, из категории э, контроля над всем. какой то мания величия, когда я считаю, что в моей власти все и Часто э, бывает, о, в момент мы говорили, что такое слитность и сепаратность, это э, такое симбиотическое состояние отношений между родителями ребенка, между мужем и женой, которые потом переходят в, в разделенность, в сепарацию. И это здоровое, так строятся здоровые отношения. Но иногда ребенку очень тяжело отделиться от родителей, потому что он, он чувствует свою вину. Как я буду как я мыслю по-другому, чем мои родители, как я поступаю по-другому, чем хотят мои родители, как я имею право быть другим, чем мои родители. И он живет с этим чувством вины. Или делает, как ему говорят, или нарушает, как бы, законы, по которым он жил, при этом неся в себе внутри очень болезненное и мучительное чувство вины. Чувство вины может быть болезненным тоже, оно может быть связано с депрессией. Да. Мы часто иногда это она может быть причиной депрессии, причиной очень, очень низкой самооценки, тяжелого тяжелого отношения к своему, конфликта внутреннего с собой. Иногда это может быть частью депрессии, когда она связана еще с какими-то негативными чувствами, с отсутствием аппетита, бессонницы, слабостью, с плохим настроением переменами настроения. Чувство вины это может быть как часть всего этого. То есть мы должны быть очень-очень четки к тому, что происходит с нами. И обязательно переводить переводить это э, конструктивное, не конструктивное чувство вины, конструктивное. Посмотреть, если что-то, можно ли что-то с этим сделать, могу ли я его отпустить. С точки зрения Торы, чувство вины оно вообще не существует. То есть вина... То есть как чувство на существует. Вина необходима для того, чтобы человек осознал э, грех, какой-то неправильный поступок, то, что он сделал плохо. Это то, что было в, в Адамом Решеном. Да. Адам Решен почувствовал впервые стыд и вину, когда он сделал свой, свой грех. И тогда пришло понятие вообще вины и стыда оно пришло только для того, чтобы показать, что в этом месте человек оступился и ошибся. И дальше ему нужно обязательно что-то с этим сделать. Значит, он должен раскаяться, он должен осознать, что он сделал ошибку, должен признать, честно признать, что это была ошибка. Говоря, что если бы Адам решен, чтобы если он сделал чего, не спрятался тогда от Всевышнего, то это не было бы, в общем-то, всего исправления этого греха. Да? Но опять же, еврейская позиция это не жить в первородном грехе, а наоборот, всей своей жизнью, каждой минутой, это исправлять любую свою ошибку, да? ни в коем случае не застревать в нем. Еврейский подход, что чувства вины его вообще нет, оно надуманное, оно не существует. Есть только то, что называется, вот это ощущение. Э, я сделала неправильно, я признал эту ошибку, я в ней раскаялась и приняла на себя в будущем этого не делать. Это то единственное, для чего нужно чувство вины. Только осознание того, что показатель того, это как бы знак того, что есть что-то неправильное в той ситуации, в твоих мыслях, в твоих действиях, в том, чем ты живешь. И дальше, если человек, если ему не удается... Значит, прежде всего, это, это то, что мы называем тшевой. Это мы перед им кипором делаем виду, и мы говорим о шамну, богатну и прочее. То есть мы только в этот момент мы говорим о шамну. Мы не говорим всю жизнь о шамну и не бьемся кулаком в грудь, в грудь всю жизнь. Мы осознали, что есть какая-то конкретная, конкретная проблема, конкретная ошибка, что я сделал неправильно в этот момент. Я хочу ее исправить. Я говорю, я, я ошибся, я признаю, что я ошибся, я раскаиваюсь в том, что я это сделал, и я принимаю на будущее это не делать. Это то, что мы называем чува. И потом мы, мы делаем эту работу сами собой, а потом говорим веду, то есть раскаиваемся перед Всевышним, то есть мы Решаем наши проблемы с самим собой, с близкими людьми, а потом раскаиваемся перед Всевышним. И на этом уходят наши чувства вины. Да? Мы сделали все, что необходимо. Если в какой-то момент мы нанесли какой-то материальный ущерб, мы не вернули деньги, мы разбили какую-то ценную вещь, мы должны возместить ущерб, мы э, обидели кого-то, мы просим прощения». Мы возмещаем то, что можно возместить, и просим прощения за то, что невозможно возместить. И все, И мы отпускаем это чувство. Мы не носим его за собой. Мы не, 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 не мучаем, не доставляем боль себе и людям вокруг, вокруг себя. Есть э, разные способы... способы, я написала себе, как избавиться от чрезмерного чувства вины. Мы говорили уже об этом. Оценить ситуацию взвешенно. Попробовать разобраться, действительно ли вы несете ответственность. Была история, которая я слышала. Семья, сын в этой семье, он перестал соблюдать, ушел в армию, и в армии попал в автомобильную катастрофу и погиб. И родители не могли себе простить, что они не поняли его, не приблизили, не сделали что-то для него. То есть они очень долго мучились угрозением совести, что это действительно очень трагично. Но я не знаю, была ли какая-то доля вины, если даже была, то, то можно, можно пройти какой-то какой -то процесс... Прощение даже перед умершим человеком. Не знаю, ли я вам говорила, я говорила на уроке о прощении, что если она здесь вина перед, перед умершим, и мы хотим опросить прощения, то идут на кладбище 10 человек, идут на кладбище, человек идет босиком и просят прощения перед его могилой, просят прощения присутствия 10 -х. И таким образом он тоже себя снимает. Он может написать письмо, виртуальным образом поговорить с ним, да, с человеком, который ушел, или с человеком, которым он не может говорить. Но, безусловно, он должен оставаться вот с, этим, с этим чувством, которым нечего делать. Как бы человека нет, да, кому я скажу, что им. То есть можно сказать даже, даже человека, которому умер, или можно сказать виртуально, можно сказать его близким. Очень важно, если у вас есть это чувство, которое, с которым вы не справляете сами, поделиться с кем-то, пойти к профессионалу, оценить объективное, если, если была какая-то ответственность за то, что произошло, напишите, напишите письмо этому человеку, с которым вы хотели бы поговорить. Это один из методов прощения. Да. Просите письмо, объясните, как это было, извинитесь перед ним и тоже отпустите. Напишите, Отпустите себя, самое главное, мы говорим, что намного легче прости другого человека, чем самого себя. То есть вина ⁇ это прежде всего то переживание, которое необходимо человеку для того, чтобы его двигать вперед, для того, чтобы он стал лучше, для того, чтобы, для того, чтобы он изменился. Да, потому что мы в этом мире живем для того, чтобы э, менять свои качества, да, исправлять свои ошибки. Мы говорим, живем, живем в, мир, в мире действия. И поэтому это чувство обязательно нужно перенести. На, на уровень действия. Нужно что-то сделать с этим. Да. И тогда это избавит нас от этой, от этой тяжести. NESU> я бы хотел, я думаю, что, наверное, у вас есть очень-очень много вопросов, потому что тема вины мне задавали на других уроках тоже. То есть еврейский, мы сказали, что еврейский взгляд на вину, он очень конструктивный, Он ни в коем случае в еврействе вообще нет понятия вины. Как-то Раборах Бер пришел к Хафедсхаиму и сказал ему, «Знаете, у меня отец очень болел, я сделал для него все, что мог, но, но в момент его смерти меня было рядом, я, наверное, мог бы ему помочь». И тогда Хафедсхаим сказал ему, «Ну, сделай чего? Раскайся». Прими себя, а в следующий раз это будет похожая ситуация, может быть, не с твоим отцом, а с каким-то другим человеком. Ты справишься, ты справишь прежде всего, всего какое-то качество в самом себе. Для своего отца ты сделал максимально все, что мог. Мы говорим, что есть понятие это «я сделал все, что мог». Даже если нам сейчас кажется, что можно было сделать больше, нужно всегда себя успокоить и сказать «на тот момент я был самый самой идеальной правильной форме. Я не мог быть другим. Я сейчас смотрю другими глазами, но тогда я сделал максимум. Мы говорили об этом, что есть понятие э, само, има да я, има мама, которая самое лучшее для своего ребенка, которая делает для себя максимально на тот момент, в то время, этому ребенку, она самое лучшее для него. И поэтому очень важно разрешить какие-то свои внутренние конфликты. Наши внутренние конфликты, они часто мешает нам объективно посмотреть ситуацию. Часто человека разрывают какие-то э, внутренние, он, он хочет быть, э, он хочет заниматься музыкой, а в то же время ему нужно написать какую-то, написать дипломную работу. И тогда какие-то две части его «я», они, они конфликтуют и говорят, что я, я виновата перед той частью, я виновата перед той, которая должна писать дипломную работу, я забираю это время, эти силы забираю на, на то, что я занимаюсь каким-то хобби. Я знаю, у меня была ученица, которая писала дипломную работу для своего, не дипломную а диссертацию, писала для своего отца. То есть ей это не нужно было, ей было неинтересной темой, неинтересна была диссертация. Но отец ее настолько хотел, и она чувствовала такую сильную вину перед ним, что она писала диссертацию, не требуя того, что требует огромных усилий. То есть мы должны быть очень честны самим собой. То есть это то, что я говорю на протяжении многих уроков, что посмотреть глубоко внутри себя и понять, что мной управляет. Или те манипуляции, которые когда-то применяли на, на мне, сейчас я применяю на своих близких, на своему мужу, на, на своих детях, да, для того, чтобы контролировать или управлять ими. Мучаюсь, я, мучаюсь ли я угрозением совести, которое идет из прошлого, того, что я не, могла, не, не прощая себе, так как я не прощаю своей маме, которая мне не додала. Я хочу быть мамой, которой которая невозможно быть. Uh -huh. я, я хочу быть тем человеком, который, которого нет в мире, не может быть. Да? Это человек надуманный. Я не очень понимаю свои возможности, свой мир ответственности, свои взлеты и падения. Не понимаю, что я ограничен в этом мире, что, я, что у меня есть свои слабости, что у меня есть свои свое право на, на несовершенство. И сужу себя строго и живу с этим чувством вины, которое, которое, которое забирает только мне силы. Оно, оно живет внутри меня, и оно накапливается. И если нет в нем никакого, э, никакой реализации, никакого действия, то, то многие люди просто болеют. Мы говорили, что от негативных чувств... Большая часть психосоматики, она идет от негативных чувств, и вина – это самое-самое большое чувство. И очень многие, не дай Бог, не дай Бог, кончают свою жизнь или укорачивают свою жизнь именно из этого разрушительного чувства. Поэтому я призываю вас разобраться с самим себя, посмотреть, где это чувство у вас э, сидит, в каком месте, в груди, в голове, в ваших действиях, в ваших мыслях. Где, где нам мешает, и где нам помогает? Как вы общаетесь с близкими вами людьми? Не являетесь ли, ли вы сами очень большим манипулятором? Не является ли для вас это, это, это способом контролировать ваших детей, вашего мужа, студентов, людей, сотрудников, тех, кто вас окружает? Всегда старайтесь не, не, не вызывать в других людях чувство вины. Наоборот, успокаивайте, обличать, потому что это действительно очень болезненное чувство. Не, не давайте другим людям страдать также не давайте страдать самим себе. И я бы хотела ответить на какие-то вопросы. Я уверена, что их должно быть немало. И, может быть, благодаря им мы откроем еще какие-то стороны этой темы.
1: Спасибо, Хана. И здесь нам одна из наших слушателей задает вопрос, если невозможно исправить или поздно исправить. Как быть в такой ситуации?
0: Если возможно что?
1: Если невозможно исправить или уже поздно что-либо исправить.
0: Э, смотрите, есть какие-то вещи, которые исправить невозможно, но мы можем, мы можем э, раскаяться в них. То, что я сказала, мы можем сделать шву. И в следующий раз, если будет похожая ситуация не с этим человеком, а с другим, мы поступим иначе. То есть по отношению к этому человеку, я на предыдущем уроке рассказывала, был случай, когда женщина в, сидела в тюрьме, я на каком-то из уроков рассказывала, сидела в тюрьме, потому что она подожгла человека, который хотел ее изнасиловать, она облила его спиртами подожгла, она, она не думала, что он сгорит, она хотела его напугать, но это то, что произошло, и она сидела в тюрьме, и, безусловно, этого человека вернуть нельзя. Но и это было как, как бы самооборона, она тогда извинилась перед его близкими, она поняла, что, может быть, и не нужно... Я не, я не знаю, что она поняла для себя, но есть какие-то вещи, безусловно, что невозможно вернуть, но какую-то внутреннюю работу можно проявить и, и можно, и нужно попросить прощения Всевышнего, если не можем просить этого человека, или попросить прощения умершего человека. То есть на каком-то уровне мы можем ситуацию изменить, и исправить. Если не на физическом, то не на виртуальном, не на духовном, на эмоциональном. И самое главное, что это... Это должно изменить нас. Мы должны в похожей ситуации стать другими.
1: Спасибо. Я не знаю, ли я... Да, У да. Ирены есть вопрос. Я подключаю микрофон. Ирэна,
2: Алло. Я да, Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. У меня есть вопрос. У меня есть родственник, он похоронен на Украине далеко... И, и, и действительно виновата перед ним. Это непридуманная вина. И невозм... я, я спрашивала у Рабая, нескольких Рабаев. Они сказали, вот только 10 человек должны пойти и извиниться, если вы не можете. Но это сделать невозможно. Сейчас в Киеве евреев нету, и я... это невозможно сделать. И я тем более не могу туда лететь, мне уже 68 лет. И, ну, я давала пожертвования, как бы, за аллее его души на емкий пор. Я всегда зажигаю свечи за него и, и вот так далее. Что я могу еще сделать, если сейчас, сейчас, и я не знаю, в будущем я смогу организовать это на Украине, чтобы 10 человек пошли туда и прочее.
0: Я вам хочу сказать, что на Украине, в Киеве, например, очень много евреев. На Украине есть много евреев, поэтому, поэтому я думаю, что это да, реально, но если у вас не получается на его могиле, попросите у него прощения каким-то виртуальным, напишите ему письмо виртуальное, понятно, что это не, это, это, это обращение в день его смерти. Помолите за него, сделайте что-то для его души. Это то, что вы делаете. Дайте дадаку, делайте какие-то хорошие, хорошие дела и имейте в виду что это для поднятия его души. Что-то сделайте для его души. Да, для меня... Подумайте, действительно ли была такая ваша вина. Могли бы ли вы сделать тогда больше? Потому что мы очень часто требовательны к себе больше, чем мы этого можем.
2: Но я не могу сказать, что, меня, я не могу сказать что, что эта мысль мешает мне жить, но я хотела бы сделать даже не для себя, а для, для, для Ильи и его, его души. Вот этих, для, 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 для Всевышнего, я не знаю, когда можно будет организовать все, там тоже ковид, больш, большие проблемы на Украине. Но Цедака я все время на Талдот, я всюду посылаю. Ну, очень хорошо.
0: Это а очень и... хорошо. Значит, вы можете сказать себе, я сделаю то, что я могу. Я сделаю то, что могу. И если это касается какого-то моего неправильного поступка, в следующий раз с другими людьми или в похожей ситуации я такое не сделаю. С этим человеком на том в тот момент, на том уровне, и на уровне моего того тогдашнего понимания я сделала тоже то, что я могла.
2: На уровне возможности. Мы тогда
0: уезжали. Так был... он вы должны себя. и должны себя понять и себя простить. Я уверена, что вашей что вины там не было. И если вы можете что-то сделать для его души, это будет очень хорошо. Это будет то хорошо
2: есть, для него для вас. То есть, то есть в этот момент я могу только виртуально и, и цедаку посылать. А там... Да, это очень, это очень много. И очень я начала, много. я сейчас присоединилась к Толдот с марта, я слушаю постоянные лекции. и Вообще это в моей жизни огромное значение имеет. Слава Богу, ваш
0: духовный рост это тоже какая-то благодаря ему. Мой духовный
2: рост благодаря Талдот. Вам спасибо.
0: Благодаря тому, что вы начали, да, благодаря тому, что вы тоже задумались о том, что вы сделали не так, если вы это сделали,
2: и это тоже вас двигает вперед. Большое спасибо. Будьте здоровы. И Будь Дай большой. вам Бог силы. И вам. Спасибо.
1: Тоже. Спасибо. Ирена здесь нам пишет в чат Малка, она говорит, что вам стоило бы связаться с раввином в Киеве и попросить его об этом сделать. Как он, как, с каким раввином? Вот есть я не знаю. Несколько раввинов. Есть трав Асман, есть трав Блайф, есть трав Ишель. Вот
2: несколько... я пытался. я не знаю, понимаете, я не знаю. Давайте, я... давайте, давайте мы какой то другую, давайте, другую. Если
1: вы можете написать мне, я вам с радостью помогу.
2: Кто это говорит? Я не знаю в данный момент. Батшева. Батшева? Вы могли бы на, на чате ваш имейл, ваш если у вас есть, или что-то. Если что-то, могли бы вы мне послать ваши координаты. Я живу в Нью-Джерси, в США. Угу. Если могли бы мне послать сейчас в чате чей-то телефон или чей-то имейл, чтобы я могла контактировать и, и контактировать с Рабаем э, в Киеве. Это в Киеве, я не могу. Да-да, пожалуйста, везде.
0: если есть еще вопросы, у нас время ограничено. Спасибо. Пожалуйста, всего вам самого доброго. Да.
1: Следующий вопрос, который нам задаю, это если дети пошли не по тому пути, который мы, который мы их выбрали для себя и хотели бы видеть их, это больно, и есть постоянное чувство вины, что мы не так воспитали
0: как нужно. Смотрите, этот вопрос очень тяжелый. Он действительно тяжелый, потому что, к сожалению, во многих семьях дети, которые уходят того пути, который выбрали родители, особенно если это болит чувак, которые сознательно пришли к вере, и дети уходят с этого пути, но... Ни в коем случае нельзя себя обвинять. Это самое последнее, что мы должны делать. Мы должны посмотреть, даже если были ошибки, которые мы сделали. Да? Это была тоже часть той жизни, часть нашей сегодняшней жизни. Мы должны простить себе за эти ошибки, понять, что дети – это другие люди. Это не наши ноги, руки, головы, а абсолютно самостоятельные, самостоятельные люди, которые пришли в этот мир с какой-то целью. И иногда их цель, хотя это звучит очень больно, это спуститься для того, чтобы потом подняться. Раф говорил, что это высокие души, которые, которые уходят, они могут уйти из соблюдения, уйти из еврейской жизни, потом они возвращаются для того, чтобы снизу поднять какие-то другие души. То есть есть для всего есть какой-то духовный смысл. Поэтому ни в коем случае это самая неправильная вещь это обвинять себя, обвинять их да сделать то, что мы можем. У нас есть семья, где наши соседи, они сами герои ЦЭДЭК, такие очень праведные люди. Из семи детей пять детей ушло из Торы. И они их, они их принимают в гости, они хорошо к ним относятся, они их любят, они продолжают быть с ними в близких, близких отношениях. Они остались их родителями, те остались их детьми. Но они, они, они верят в том, что они найдут свой правильный путь и придут к этому. И только если мы действительно, если мы грызем и упрекаем себя, то мы будем грызть и упрекать их. И поэтому очень важно как бы принять это как, как испытание, как одно испытание в, это, в этой жизни. Есть анекдот по этому поводу, хотя это не, не сам. Когда один в встречает, а другого говорит, ты знаешь, у меня сын Хазарбачева. Он говорит: бай, 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 что произошло? А ты проверил мезузы? Это, это, это касается нашей, нашей еврейской жизни. Поэтому нужно, мы видим много случаев, когда дети действительно возвращаются, когда родители сохраняют с ним хорошие отношения. Потому что у каждого из детей есть свой право, на выбор, права взлетов и падений, и право сделать какую-то свою, выбрать какой-то свой путь, хотя для родителей это часто бывает больно. Я думаю, что когда мы сделали чуву, когда многие, то родителям тоже было тяжело, что дети не пошли по их пути. То есть самое главное не жить с этим чувством, а если можно, что-то делать. Молиться за них, помогать им, быть с ними в каких-то сложных моментах жизни. И, безусловно, любить их.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Как перестать бояться того, что когда родители станут немощными, а я к их возрасту не успею заработать достаточно, чтобы обеспечить достойную старость?
0: Вы говорите о себе или о родителях? Я не очень понимаю.
1: Я да, так понимаю, решение. что кто достоп... спрашивает, тот боится, что у него не будет достаточно средств, чтобы обеспечить им достойную старость.
0: Старость родителям, не себе. Родителям,
1: родителям.
0: Я думаю, что, что нужно, опять же, то, что мы говорим, не надо зарабатывать много денег. Родителям нужно, может быть, не так много. Им нужно внимание, им нужно, чтобы у них были какие-то базовые вещи для жизни. Обычно в пожилом возрасте родителям очень важно, чтобы они не были одиноки, и чтобы рядом с ними были их любящие дети, дали им какие-то основные вещи, им нужны какие-то очень большие материальные блага. Не знаю, в какой стране вы живете, но обычно есть социальное обеспечение. Я думаю, что самое главное, что нужно родителям по опыту, я знаю, с моими родителями, с родителями людей, которых я вижу вокруг себя, это чтобы они не были одиноки. То есть это дать им ощущение, что их любят, что они нужны, что, что они что-то сделали в этой жизни, что они дали много. То есть им за то добро, которое они дали. И это не обязательно какие-то очень большие суммы денег. Поэтому я думаю, что это такой немножко преувеличенный страх. И, пожалуйста, Следующий
1: вопрос, который к нам поступил в чат, я дочитываю. Я как мать вела себя во время анорекции невроза моей дочери неправильно. И это очень мучает меня. Отношения с дочерью до болезни были очень близкие. Сейчас они хорошие, но не близкие. Я уже много раз просила у дочери прощения, но меня постоянно чувствует, мучает чувство вины и не знаю, как от этого избавиться.
0: Смотрите, мы говорили о том, что мы себе часто неправильно ведем тоже из-за страхов. Мы боимся. Да, я представляю, какой у вас был страх, когда вы везли дочку в Нурексии. Да, и я понимаю, что вы могли вести себя не, не очень правильно. Э, прежде всего, вы должны простить себе сами. Да я не думаю, что ваша дочка вас не прощает. Я думаю, что она переживает какие-то сложные моменты своей собственной жизни. Если даже не прощает, то это какая-то ее работа. Но прежде всего вы должны простить саму себя. Вы, наверное, человек, которому очень тяжело принимать собственные ошибки. Простить себя, дать себе право ошибиться, даже если это, это была какая-то тяжелая ошибка, и она, и она испортила ваши отношения. Но посмотрите, каким образом вы можете эти отношения улучшить. Вы попробовали одним образом может быть другим образом но в тот момент когда вы себя сами простите вы видите что ваши отношения улучшатся то есть вы переносите вот эту вину это вина я думаю что она портит ваши отношения я думаю что она идет больше с вашей стороны чем с стороны вашей дочери хотя я могу ошибаться посмотрите и если вам не удается сделать самой обязательно обратитесь к специалисту ни в коем случае не запускайте потому что накапливается одно негативное чувство но ведет себя другое, третье, и так оно накапливается, вот это чувство боли, внутренней боли, и потом тяжело разбираться, что, что следствие чего. Поэтому не запускайте это, если вы знаете, что это, что оно у вас есть, обратитесь к специалисту. Здесь
1: Малка нам пересылает телефон э, Равина в Киеве для Ирены. Если вы можете, запишите. 38 044 235 90 82. Если есть еще вопросы, мы с радостью их озвучим или подключим микрофон. На данный момент я пока не вижу больше вопросов.
0: Я хотела еще сказать, да, и чувство вины, когда человек считает человек считает, что, что он у кого-то что-то отобрал, да, что если он успешный, а другой нет, значит, потому что он э, у кого-то забрал свое, его, его долю счастья. да, Он как бы чувствует себя ответственность за справедливость в, в мире. Это Не дай бог, это бывает ситуация, когда кто-то погибает, а он нет в какой-то автокатастрофе. Я, я знаю такой случай, очень трагичный случай, когда в войне, в одной из израильских войн, э, погибли друзья одного молодого человека, и он от, от ужасов, и от ощущения, что от этой потери, от того, что он жив, а они нет, он покончил с собой. Это такой очень тяжелый, трагичный случай, и очень важно понять, что мы не ответственны за благо и за справедливость в этом мире. И что если нам хорошо, мы должны благодарить Всевышнего, что нам хорошо. И если другому человеку нужна наша помощь, то да. Но мы не распределяем благо в этом мире. И мы не должны чувствовать себя ответственным за счастливую жизнь другого человека, если это не в наших силах. Но прежде всего это все равно как взять талантливого ребенка, и не дать ему возможность развиваться так, чтобы он стал похожим на средних детей. То есть, если у нас есть, если у нас хорошая жизнь, у нас есть способности, таланты, деньги, то слава богу, нам Всевышний дал то, что не дал другому, а другому дал то, что не дал нам для какой-то другой задачи. Это тоже один из комплексов вины. Вообще очень-очень много комплексы вины по очень разным поводам, человеческое воображение, оно очень развитое, поэтому можно чувствовать вину по, по любому поводу, и очень важно, конечно, разобраться, мы очень часто не осознаем, что это чувство вины, что иногда это чувство вины проскальзывает, и оно может быть даже терапевтическое для нас, чтобы мы как бы проследили его и избавились от него и поняли, что, что тогда в тот момент я сделала все, что я могла. Я когда-то рассказывала вам историю об одном э, молодом человеке, который оставил свою сестру его больную мать, уехал за границу, они стали в Советском Союзе. И я рассказывала в, в контексте ошибки, но там был еще контекст очень большой вины. Вины, вины, почему я оставил как я мог это сделать, как я мог больную маму и сестру оставить, что же я такое наделала, и эта вина, это вина была с ним 35 лет, я рассказывала на каком-то уроке, о ошибках, я не помню, о том, что... Не было, не было хороших семейных отношений, не было хороших отношений с детьми, потому что эта вина заполняла всю жизнь. И только тогда, когда его сестра сказала, слушай, я так благодарна тебе за то, что ты мне дал, за те годы, которые я была одна, за ту ошибку, которую ты сделала, я благодарна тебе за все. тогда он отпустил эту вину, их семейная жизнь наладилась, и... И он, и он просто был безмерно благодарен за то, что это произошло, потому что 35 лет жизни, наполненной вины, это, это очень тяжелый опыт. Поэтому э, старайтесь не, не жить на уровне вины, старайтесь жить на уровне э, радости, любви, понимания, что я могу сделать, чтобы жизнь, сделать свою жизнь лучше, чтобы жизнь свою делать интереснее, чтобы она была более эффективное в моем развитии, чтобы дать другим людям быть настоящим человеком и стараться прожить какую-то полноценную и позитивную жизнь, так, чтобы оставить после себя только чувство радости, а не чувство вины. Пожалуйста, если есть еще, у нас еще есть немного времени, если есть какие-то вопросы, я буду очень рада ответить на них.
1: Ирина хочет нам задать еще один вопрос.
2: Да, да а, Сейчас, Да, да я, спасибо большое. Я уже получила телефоны. Я хотела сказать, что я Равина не успела записать, но я уже получила. Передайте, пожалуйста, Ирине, что я. Ирина, по-моему, в Киеве живет, я ей перезвоню. Да, большое отлично. спасибо. Большое-большое а, большое спасибо.
0: Да, да. Не за что, не за что. Пожалуйста, есть еще... <съем> <съем>
1: <съем> <съем> есть, есть еще... Есть еще...
0: Есть еще, есть еще вопросы, Или?
1: Да, есть еще один вопрос. Бывает, что чувствуешь себя виноватым, перед менее удачливым или менее счастливым родственником, что мне досталось якобы больше или лучше. Как с такой виной расстаться, чувство вины, которое у меня есть? А Я только есть... что об
0: этом говорила. Я только что именно об этом говорила. Я говорила о том, что мы чувствуем себя ответственными за судьбы других людей. Но мы можем только то, что мы можем. Мы можем повлиять на нее, мы можем помочь ему чем-то. Но мы ни в коем случае не должны чувствовать себя виновными, что мы более успешными. Это, это как раз то, о чем я только что говорила. Поэтому радуйтесь э, тем возможностям, которые дал Всевышним, И вы, может быть, не знаете о тех возможностях, которые есть у вашего родственника, которому не воспользовался. И вы никак не ответственны за это. Мы должны обязательно определить меру своей ответственности в том, что происходит вокруг нас. Если есть какая-то возможность нам повлиять или сделать что-то лучше для другого, мы должны это сделать. Если нет, мы должны отдать это, это место Всевышнему. Да? Мы не можем взять роль Всевышнего и управлять этим миром. Есть еще вина. Это важная вещь. Вина болит или Вина людей, которые которые пришли из каких-то, не дай Бог, преступного мира. да, Человек, который вырос в каком-то преступном районе. И у него было тяжелое детство, он крал, он воровал. Да? Он мучается, он давно уже не там, и он был ребенком. Это все было неосознанно. Он мучается, мучается в вину того прошлого, которое, которое он оставил с плечами. Или Бальд который сделал в своей жизни много ошибок, который давно их исправил и которая мучается тем, что вот он неправильно жил, неправильно. То есть очень важно сделать действительно чего и в иудаизме, Мне кажется, это просто уникальная возможность. Говоря, что Всевышний полностью прощает человека то, что он сделал. Если человек делает Чуво и справляется, это он как бы новое рождение, он становится другим человеком. И очень важно нам это знать, верить и понимать, что мы... Не те люди, которые когда-то сделали какие-то очень тяжелые, может быть, может быть, тяжелые поступки, иногда это очень преувеличено. После чего мы становимся другими людьми, это новое рождение. И каждый раз после того, как мы делаем ошибки, и мы снова становимся на ноги, исправляем их. Мы, это как бы новое рождение. Поэтому не бойтесь, не надо делать ошибки специально, но не бойтесь осознавать свои ошибки, признавать их. И исправлять их. Мы через это исправляем себя исправляем мир, становимся только лучше. И, и главное не жить на уровне вот негативных эмоций, которые, которые мы наказываем себя, которые ничего не приносят нам хорошего, позитивного, кроме того, что забирают у нас то, что дал на Всевышний для настоящей работы. Пожалуйста, я не знаю, есть время, есть...
1: И Вопрос вопросов нет. больше нет, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что следующий урок у нас состоится ровно через неделю, в воскресенье, в восемь часов. И рады будем вашему присутствию. Всем хорошей недели. Спасибо большое, Ханни, за замечательный урок.
0: Желаем всего самого лучшего, и чтобы у вас душе были только радость, счастье, любовь и самые позитивные чувства, и ни в коем случае, чтобы не было чего-то виновата. Всего самого доброго.